0: 大家好，欢迎来到富兰 Speaking Natural t a i w a n e s e Mandarin， 我是富兰。不知道有没有人发现，我从上一期之后就消失了大概一个月。不是因为我做 podcast 做不下去了，而是因为我陪一个从波兰远道而来的朋友，在台湾彻底的玩了一趟。这次旅行是我自己也很期待的，因为我也很少在台湾玩过。我爸妈不是那种喜欢到处玩的人，所以台湾很多地方我都没去过。那大家不要误会，我爸妈很小气，或是没时间陪我。我爸妈陪我的时间很多，只是我们就比较懒，不喜欢人挤人而已。但是我们很喜欢吃，所以我们家的娱乐就是出门吃饭，但不是出门玩。这次的台湾之旅呢，当然就是由我这个地主。担负起安排行程的任务。我为了这三个星期的旅行，花了非常多的时间和心力准备。因为台湾是个很远的地方，我朋友说不定一辈子只会来这么一次。我觉得必须要让他这钱花的值得，值回票价，也要把台湾的好都让他看到。为了确定不会花太多钱，不只是他的钱，也是我的钱，因为我会跟他一起玩嘛。我很早呢就把旅馆都订好，因为住宿的钱是很难省的，只能尽量找便宜的，但不可能不花钱。你总是要有地方睡啊，不像吃东西可以少吃一餐就能省下来。所以我大概两个多月前就订好所有的旅馆。这样才能算哦，还有多少钱能够花在吃东西上？毕竟在台湾吃各种美食也是非常重要的一个部分。虽然我很早就开始准备，把行程都大概定下来了，但是没想到在旅行前两个星期，我家里发生了大事，所以那两个星期我就没办法按照原本的计划把所有的细节确认好。最后只能边旅行边查资料，让我压力有点大。但话说回来，幸好我很早就把旅馆都订好了，至少住的地方没问题。这真的是一个非常正确的决定。这次我们差不多玩遍了台湾，今天我就想跟大家说说这次旅行当中屏东的部分，不过没有时间全部说完了。品种也很大。具体的说，我们是去了海洋生物馆和小琉球这两个地方，并没有去最热门的肯丁国家公园。之所以选择海洋生物馆，是因为我们在波兰看过一个动物园里的海洋生物区，非常喜欢。后来一个台湾朋友告诉我，台湾的海洋生物馆更好，而且还有过夜的活动。因此，我就决定非报名参加这个活动不可。那小琉球呢，就是我个人私心很想去看海龟。小琉球是一个小岛，那里最有名的就是去浮潜，很容易看到海龟，所以我一直想去。那就趁这个机会安排了，实现我个人的愿望。大概挑好要去的地方后，我才开始看地图。一看才发现，我的天哪！虽然海生馆跟小琉球都属于屏东，但是差有点远呢、啊。而且屏东一带的大众交通看起来就是非常不方便，要是转车时错过了车，就要等很久。我没有办法想象要拖着行李箱在热带气候的南台湾站在路边等公车，想着想着就觉得压力大了起来，一直不知道该怎么办才好。到了要从高雄去海生馆的那天，我们很早就到了高雄的高铁站，打算先去确认好从那边坐往南到屏东的公车时间，再去吃早餐。我正要去看时间表的时候，就有个大概六十多岁的计程车司机来跟我搭话，问我要去哪里。本来我不是很想回他，因为他一定就是希望我们坐计程车。可是我们只有两个人，包车太贵了，我完全不考虑。但是因为他的态度很客气，我也不能没礼貌嘛，所以我还是回答他我们要去海生馆。他听了就说：“那你不如坐我的车，一个人三百五，坐公车也是差不多三百，我再找两个人就可以出发。”我很惊讶，是按人头算钱的，因为像在花莲都是包车。比方说，一辆车半天是两三千块台币，人少的话，平均下来就很不划算。但如果是像他说的，一个人三百五，虽然比公车贵一点，但坐计程车就可以直接到海生馆，不必担心转车错过车的问题，是很划算的选择。于是我就同意坐他的车，留了电话后，我们就去车站里吃早餐。约大概半个多小时后出发，这期间他在找人跟我们一起下屏东。最后他找到了一对母子要去更南边的地方，我们就四个人合作他的车下去。后来我才知道，这位司机的工作模式就是每天上午找往屏东方向往南的客人，送他们到屏东去。下午再从屏东，再要到高雄或更北的地方的客人来，一天就跑这一趟。最后我们比原本的计划早了半小时到，可以有更多时间参观海生馆。这个计程车钱真的是花得很值得。在车上我也顺便问了他，建议我们隔天怎么从海生馆到小琉球去。他说也可以坐公车。如果要坐他的车也可以，因为已经有客人预约那天下午要往北去，他还有空位，可以来接我们到坐船去小琉球的地方。只是有一点不顺路，就是虽然也是往北，但不是真的在从屏东往高雄的路上，所以这次要收每人四百。那因为坐公车实在太麻烦，班次少又不一定会准时，要是错过公车就会浪费很多时间，我一想到压力就很大。如果花四百块就能直接把我们从一个点送到另外一个点，那我很愿意花这个钱。于是我们就说好了，第二天下午一点，他再到海生馆来接我们。第二次的交通时间也是比坐公车省了快一个小时，考虑到时间跟体力，也是非常划算的一个选择。听到这里，大家有没有发现，虽然我是台湾人，但是是这次旅行才让我知道，高雄、平东之间可以这样拼车，就是司机会找同方向的客人合作一辆车，这样价钱合理又方便，对大家都有利。我也把计程车司机的电话存起来了，欢迎大家去高雄屏东的时候可以预约他的车。那我报名的这个在海生馆过夜的活动叫夜宿海生馆，有兴趣的人可以上他们的网站看一看。虽然叫夜宿海生馆，但除了海生馆内的活动以外，每个季节会搭配一个在外面的活动。我们这次搭配的活动是到附近的一个村子拔萝卜做腌萝卜。这里说的萝卜是亚洲常见的那种大大的白萝卜。另外还有一个重要的活动是“蒙拿”，这是台语。台语有一句俗语叫、bon “蒙拿 gamseko”， 直接翻译就是一边找河里面的蚬，蚬是一种贝类，一边顺便洗裤子。因为摸险的时候，裤子很容易弄湿，就等于是顺便洗了裤子。这句话的意思是一举两得，做一件事情可以有两个好处。猛达是我父母小时候会做的事，其实我不太确定我爸有没有做过，因为他是台北人，住在城市里，但我妈妈小时候住在乡下，所以对他们来说，真的是很平常的事。但我从来没有试过，也根本从来没有看过，所以我一看到有这个活动就非常期待。到了海参馆之后，我们先放好行李，在里面逛了世界水域馆。下午一点集合，坐车到那个村子里。因为那天是月底，也是当季活动的最后一天，萝卜差不多已经过了季节，没有之前那么漂亮，但其实都还很好吃。但我们的老师说，如果我们愿意的话，可以多拔一些萝卜走，想拔多少就拔多少。反正第二天他们就会整地，没被拔的那些萝卜就会被当成肥料。听到这，我实在是很想拔很多萝卜，但是因为我们还要旅行，不太方便带着萝卜旅行，所以最后我们只拔了大概七条萝卜。其中三条做成腌萝卜，那个腌萝卜真是好吃。另外四条过了一个多礼拜后，我才带回家炒。另外有一家人是爸爸妈妈带着一个女儿一个儿子，他们正好第二天就要回台北了，所以那天就拔了一大袋萝卜，满载而归。那一袋买起来可能要几百块钱，我真的好羡慕。处理完萝卜，就是到田边的小水沟去摸蚬，就是我刚刚说的蒙拉。蒙拉就是用手把水沟底的土挖一把上来，然后像掏金那样，慢慢用水把手里的泥沙洗掉，最后剩下蚬。那里的田没有污染，水非常的干净，除了蚬之外，还可以抓到小小的虾。我想，我爸妈小时候的台湾应该就是像这样吧，好羡慕他们。不过跟以前的人不一样的是，找到蚬之后，我们没有带回家住，而是把它们放回水里。毕竟现在这样的环境很难得，我们只要体验一下蹦拉就好了，不要破坏这些小动物的生活。值得一提的是，这次活动有一个不会中文也不会英文的日本人参加，我觉得好勇敢哦！正好我们这群人也没有人会说日文，顶多就是会一些很简单的句子或词，但大家还是会想办法用谷歌翻译跟他沟通。虽然他大部分的时候听不懂老师在说什么，但是大家还是玩得蛮开心的。回到海生馆后，海生馆安排了会说日文的工作人员做导览，所以我想他应该也能像我们一样学到一些新知识。总之呢，我觉得不管你的中文怎么样，如果有兴趣的话，应该也可以参加这个活动。台湾人会想办法照顾你的，这可能也是一个跟台湾人互动的好机会。好，说了这么多，今天因为时间的关系，还是没办法跟大家多说在海生馆里的细节，就等下次吧。那我们下次再见喽，拜拜。